0: Un modern la Atos de Axinte Frunză. Capitolul 1. SOSIREA 22 iunie 1909 După o noapte întreagă petrecută în mirosul statornic de ceapă și de pește stricat, miros caracteristic pe tot bordul și din toate unghierele delfinului, după vreo două-trei ceasuri de dans petrecute la ieșirea din Dardanele. După ce ai privit apoi încă vreo 14-15 ceasuri aceleași stânci sterpe și mărăciniși arse de soare de pe insulele Imbros, Tasos și samotrace la dreapta, apoi Lemnos la stânga, apoi Tasos iarăși la dreapta, stânci și mărăciniși abia deghizate în sărăcia lor de ceața de a depărtărilor, începi să găsești, în sfârșit, Că marea cu frumusețile ei este mult mai bună pe pânza pictorului sau în versurile poeților. Verdeață de smarald spuma argintie, hmm, nu mai știu ce melancolie, goală prostie. Mort de oboseală și plictisit de atâta spuma argintie și melancolie, te mai uci pe covertă, te mai cobori iară și jos, mai dai prin salonul gol al clasei întâi, Iarăși ești pe bord, te pe întâiul jeț lung, părăsit de vreun alt călător, tot așa de plictisit, tot așa de enervat. Soarele este spre apunere, căldura a scăzut de mult, dar liniștea și toropeala este aceeași și nu se audă decât gâfâitul monoton și obosit al delfinului. Palicarul din clasa a treia, care încercase în ajun să întrețină cu mandolina inimile albastre ale puținilor călători, a dispărut și nu s-a mai văzut astăzi toată ziua. Toți par morți, care lungit pe scândura goală împreună cu calabălâcul lui de drum, care ascuns nu știu unde prin cabine, care înlemnit pe jețul lui cu figura apatică, cu pecetea fatalismului întrăsături, cu mintea și privirea spre nimicurile nirvanei. Sus, pe coverta clasei întâi, patru cadâne cu ochi de ciută, dintre care cea mai învârstă numără abia vreo 17 primăveri. Dormitează și ele pe o bancă una lângă alta, pe când pasnicul lor, nelipsit, un copil de vreo 12-13 ani, doar medus la picioarele lor, visând probabil că s ar renis ca ca să fure mere de aur prin grădina lui Mahomed. Stăpânul lor, care stă acum pe un jeț în fața mea, un om greoi, cu umerii aduși și cu o senină și netulburată prostie în trăsături îmi amintește mult pe cineva din scumpa noastră Moldovă, pe cineva, pe un medic militar de prin Bacău, parcă, sau Piatra. Dar seninătatea turcului în acest moment mă plictisește și cu un fel de reproș rău plasat îi spun că muntele Atos, despre care zicea că e așa aproape, tot nu se vede. Dar nu vedeți ursul, animalul ăla cu gura dreptă în sus?" îmi răspunde băcăoanul meu, căzând din nou în toropeala de mai înainte. Urs? Hm, visează turcul meu. Dar oare de ce urși și nu smei sau balauri?" Privindu-l, mă gândesc ce rang o fi având. O fi colonel? O fi capitan? După corpolență, i-aș rangul de colonel. După panica slinoasă și sabia eruginită, trebuie să fie sermanul abia capitan. Nu n-o fi nici ăsta după gustul lui Abdul Hamid? Iarăși mă scol, mă mai uit în direcția tasolul, Tasosului pe care nu-l mai văd. Aș, iată-l acolo, plutind în valul de ceață alburie și ținându-se de noi scai. Dar o privire întâmplătoare mai înainte mă lasă încremenit. În ceața cenușie a sfințitului se arătă într-o perfectă claritate a aliniamentelor trupului său uriaș, un animal cu blana stufoasă și încălcită, ocupând o jumătate a orizontului din dreapta noastră, privind drept spre sud și aținând parcă drumul delfinului. Ciudat! Cum n-am băgat eu de seamă măcar cutele de apă din ce în ce mai învălmășite, și clocotul de spumă din cenci, ce mai frământată din jurul delfinului, care tocmai acum brăzda mai voinicește cu pieptul lui de fier valurile înfiorate din apropierea atosului. Mă dau pe lângă un grec. Tu iesi tu, Agion Oros?" Agion Oros, Agion Oros," răspunde grecul, privindu mă cam mirat și gândindu-se probabil în ce dialect grec îi voi fi vorbind eu. Dar simțind că mi-am slăit vocabularul Elin, mă dau la o parte și privesc în tăcere trupul enorm al colosului, din dosul căruia sclipesc cele din urmă raze ale soarelui. Un nou oraș rumenit de aceste raze învăluie capul monstrului zburlit și nemișcat cu privirea înspre sud. Nu știam că punctulețul albicios ce se vedea pe gâtul acestui animal zburlit era chiar ținta călătoriei mele, provata, mănăstioara compatrioților mei din Basarabia. Dar iată că trupul păros al monstrului se întunecă, nou rașul rumen de pe capul lui se topește în nesfârșitul albastru închis al serii și în locul capului, care a ținea până aici calea delfinului, se vede acum un turn ascuțit. În locul animalului păros, cu privirea fixă spre sud, pe fundul întunecat al apusului, Se arată o colosală biserică veche cu creasta acoperișului vătămată de vremuri și al cărui turn, singur întreg, se înfige în tăriile locașului însuși al dumnezeirii. Toagion oros, toagion oros, repetă grecii adunați pe bordul drept al vaporului cu fesurile în mâini, făcându-și semnul crucii. Sfântul munte, sfântul munte, șoptesc turcii, Privind cu o frică religioasă înspre prăpăstiile Muntelui Sfânt, cuprins de fioria murgului, unde vechează în posturi și rugăciuni necurmate, sfinții gheaurilor. Prin valurile din ce în ce mai încruntate, delfinul nostru, gemând din fundul măruntaielor, ne apropie de ceva enorm, nemărginit, întunecos. Toată lumea e în picioare, și în tăcerea încordată nu se aude decât lupta delfinului care rade acum peretele mohorât al muntelui. Simt un respect adânc, nemărginit pentru micuțul, oropsitul și nespălatul, dar viteazul nostru delfin, care prin besna întunericului și a necunoscutului mă duce, iată, pe mine, cel deprins a se încurca în toate drumurile și a pierde toate trenurile, mă duce pe crestele tulburatelor valuri ale atonului, unde și-a găsit pieirea, acum 2400 de ani, flota celui mai mare împărat al răsăritului. Încă două, trei ceasuri de ocolire la dreapta atonului, și o să ajungem undeva, la portul Daphne, să zicese, din golful sfânt de la apusul muntelui. Priveți că în sus, spre vârful învăluit în întuneric, și habar n-am în acest moment că trec pe lângă vestita localitate Chirasa, și că între cele câteva lumini ce se văd licărin în sus, sus, tocmai în preașma stelelor, este poate și focul din ferestruica viitorului meu amic, pusnicul Pantelimon, din cotigenii mari, ținutul sorocii. Delfinul luptă mereu tăind întunericul și stihia apelor. Nu mai e mult, dar o nenu vin să oboseală mă cuprinde tocmai acum. Mă retrag în cabina mea, mă trântesc pe patul, Ceasul 12 din noapte, liniște netulburată, doarme delfinul, în necatusa cu noi, în valurile Golfului Sfânt. Ba, iată că se aud niște voci, ies pe bord. Departe, undeva, se văd lumini, unele se mișcă în dreapta și în stânga, vin lugării după închinători. Luminile, vreo patru, cinci, se agită, coboară una câte una spre noi. Niște luntre se apropie de vapor, luminile se mișcă odată cu ele, făcând să strălucească din când în când crestele neastâmpărate ale valurilor. Văd acum niște năluci negre, cu bărbi lungi, cu trăsături care amintesc de Tolstoi și de Gorki, și aud o limbă binecunoscută mie, limba tinereții a anilor mei de școală. Bietul Palinurus la apa stixului nu s s-o a fi bucurat la întâlnirea cu Eneas, cum m-am bucurat eu la vederea nălucilor cu pometele late și bărbile de culoarea măturii, care veneau acum să mă ducă poate și pe mine la țărm. Dar în clipa asta, o adevărată bătălie navală pare a se încinge între nălucile bărboase, răsărite din întuneric, și echipajul vaporului. Unii dădeau na la scara coborâtă de pe vapor, Alții, de sus, de pe bord, se sileau să-i respingă din răzputeri și un schimb de cel puțin trei limbi se încrucișează deodată. Iahșii, Iavași, Ciubuc, Durac, Pastoi. În fruntea atacului îmbărbătând pe cei de jos, înarmați cu lopeți, cârlige și felinare, se distingea mai ales o energică barbă căruntă, în formă de lopată, care în mijlocul strigătelor și baloturilor răsturnate de sus în luntre îmi aminti, nu știu de ce, pe amiralul Haydn din vestita bătălie navală ruso, francezo englezo turcă de la Navarin acum vreo 80-90 de ani. Popa, cu barba lopată, reuși în sfârșit să se urce până sus, apoi făcându-și drum printre pasageri și cufere, ajunse până în dreptul meu, căutând parcă ceva prin întuneric. Mă rog, părințele, sfinția voastră, cum vă zice? Prohor smeritul. Sunteți închinător? Răspunse călugărul gufind. Singur numai? Aveți ai un geamantan? Poftim. Cu păgânimea asta nu te poți înțelege. Poftim, poftim. Părinte, hai, uh, prohor, mai încet, mă rog, că prin încurcătura asta... Dar călugărul... Putea să mă ducă în spate și pe mine, nu numai geamantanul, ghiontind turci și greci în stânga și în dreapta și întrerupând descărcarea sacilor și alăților, călugărul mă coborât de braț și mă așeză în luntre cu îndemânarea unui marinar de profesie. Așteptați liniștit aici până sfârșim cu descărcarea, că cu păgânimea asta... Peste un sfert de ceas, între bărbi late în formă de lopeți și mături, între saci cufere, felinare și cârlige, plecai și eu înspre luminile de pe mal. Apoi, popa Haydn mă plimbă pe dinaintea unor oameni cu fesuri roșii, le arătă mantaua mea de ploaie, geamantanul și teșchereaua, vorbindu-le lacunic în admirabilul lui dialect de Iaroslav, pe care vamii și-l știau câtă turcească știa și călugărul rus. Ne oprirăm undeva un moment... Apoi, bâșbâind cu toții prin întuneric și bocănind cu picioarele, m a orca un fel de scară întortocheată cu treptele mobile ca și clapele unui pian, până când ne oprirăm undeva unde era mai puțin întuneric, în vreo daie, desigur, judecând după o la aprinsă și după aerul destul de stătut, cu mirosul bine definit de tămâie, cu alte mirosuri și mai definite de ceapă, de haine asudate și de rachiu de tescovină. Un kibrit tras de cineva în întuneric lumină o parte din odaia destul de încăpătoare, și ne arătă câteva paturi de fier, o masă la mijloc și figurile flotante ale tablourilor de pe pereți, figuri obișnuite mai în toate hotelurile cam de mâna a treia, a patra din Rusia. Mitropolitul Filaret și Sfântul Gheorghe cu balaurul lui, generalii Cutuzov și Bagration, alți mitropoliți și arherei și alți sfinți. Pe masă fu așezat un sfeșnicel aprins care lumină ceva mai bine pe sfinții și generalii de pe pereți. Acum, bine v-am găsit, cinstiți părinți! Vă mulțumesc! Nu știu cum să vă mulțumesc, dar mă rog, unde mă găsesc eu? La Daphnis, arsanaua mănăstirii Xeropotam și anume la metocul mănăstirii Sfântul Pantelimon sau Rusicon, cum îi zicem noi, care nu se află o mai frumoasă mănăstire în tot Sfântul Munte, Mă lămuri într-o pretențioasă limbă literară un tânăr călugăr cu un pronunțat accent malorus. Sunteți cu vreo însărcinare de la guvernatorul? Nu, va să zică închinător? Poftim, poftim la o gustare. Gustare de Sfântul Munte, zice Părintele Prohor, așezând pe masă o vastă strachină cu lut, cu un inextricabil amestec de măsline, de castraveți murați și verzi. De ceapă, de pește, ba, pare mi și de un fel de icre, poate, sau și ceva brânză, apoi un fel de raci, apoi probabil bucățele de pâine de secară, morcov, pătlăgele, iar totul, într-un fel de sos de unde lent cu făină și oțet, amestecat cu neînlăturatul gvas rusesc, amestec în adevăr ingenios, dar nu tot mai specific Sfântului Munte. Și cam obișnuit și în Rusia, la anumite sărbători, când se ospătează paremise, sufletele celor adormiți. La rugăciune, zise părintele Prohor, cam răstindu-se către cei câțiva călugări care, obosiți de descărcătura sacilor și alăzilor, priveau cu ochii dulci și cam nerăbdători spre strachina încărcată cu atâtea bunătăți. Ne scularăm un moment cu toții până se rosti rugăciunea, ne așezăm apoi în jurul mesei. Și în tăcerea și semi odăi, odăii, lingurile începură a se agita. Umbrele de pe pereți arătau unde ajuns cu ce lucrau lingurile și cum se ducea o crașcă sfântă ca pe guri de lupi. Mâncam oare de bună seamă și eu sau visam? Mânca și mitropolitul Filaret și generalul Cutuzov? Mâncarăm, se vede treaba, mult de tot și mâncarăm bine, pe cel mai puțin de 15 minute, strachina se dovedi goală, chiar în alte cinci se dovedi goală și o carafă de vin roși, al cărei nivel scădea în chip aproape miraculos. Somnul și oboseala se lăsă peste pleoapele tuturora. Părintele prohori interveni cu limba lui de comandant și dezlegă pe călugări pentru o dihnă. Câte un semn de cruce și la culcare! Rămase rămânodaie numai trei. Eu? V-ați trezit? Ceaiul îl luați jos la masa de afară. Arvanitul cu mularul vine să vă ia. Timp minunat, până la douăsprezece sunteți la provata. La masă, abia avui timpul să mă orientez puțin, abia substituind labirindului fantastic din ajun, cu luntre care se clatină în întuneric, cu felinare și cârlige, cu fesuri și călugări, cu scări întortochiate sfinți și general de-ai lui Alexandru I., Realitatea stâncilor grandioase și sumbre din jurul, cu întinderea vastă a Golfului Sfânt, adormit încă în umbra muntelui, precum și cele câteva amănunte mai puțin interesante ca ghereta vameșului, de o înfățișare destul de banală, nu mai știu ce clădire încă aproape ruinată și chiar un fel de cârciumă ținută de un grec bătrân și animată deja de vreo șapte-opt albanezi. Figuri aspre, cu priviri curunte, dar oameni pașnici și de treabă, zice-se, zidari cei mai mulți, veniți în Sfântul Munte pentru a-și căuta de lucru. Totul este gata, iată și mulargiul, îmi arătă călugărul pe un tânăr colos cu grumaz de taur care leagă lega geamantanul meu de samar. Om vrednic, n-aveți grijă, știe și puțină rusească, aveți și revolver foarte bine. Dea a ne Dumnezeu, acum mă rog. Niciun ban, suiți călare, așa, drum bun, poftim pe la Sfântul Pantelimon. Nu mi mai dau seama cum mă voi fi ingeniat să-mi exprim mulțumirea față de acești oameni admirabili, mai ales față de părintele Prohor, care face treaba asta de vreo 20 de ani, debarcă pe pasageri ziua sau noaptea, pe ploaie sau vânt, le plimbă buclucul și teșcherelele pe dinaintea vameșului. Îi găzduiește și îi hrănește cu o crașcă, îi urcă pe mular, îi îndreaptă în partea pe care o vor a muntelui și îi poftește să viziteze pe sfântul Pantelimon. Eu călare, albanezul pe jos, în pe un fel de drum plin de gropi și de ne neatins de roata vreunui vehicul, probabil de când există Muntele Sfânt, și împrejmuit de amândouă părțile cu stânci, pereți scunzi din bolovan de piatră, fără ciment. Construiți probabil de secole și meniți să apere plantațiile de măslin din stânga și dreapta drumului, mulți atinși as, de adânci bătrânețe, alții arși de soare, dar plini de roade în loc de foi. Dinaintea noastră înspre nord, epoteca încurcată între stânci și arbori. La stânga, apa Golfului Sfânt, la dreapta, pereții de stânca ai muntelui. Goi cu desăvârșire sau au deghizați pe colea, de vlăstar tineri răsăriți din tulpinile unor giganți strântiți de furtuni. După o jumătate de ceas începem să urcăm cu încetul apucându-o la dreapta spre răsărit. Avem acum la stânga noastră stânci și arbori, printre care se întrevăd mormanele de clădire ale mănăstirii Xeropotam. La dreapta prăpăstii negre ca gura tartarului. În urmă, suprafața înmărmurită a Golfului Sfânt, iar înaintea noastră coamele zburlite ale muntului. Un izvor, de scaleg, câte o țigară. Dacă trecem muntele, vedem marea? Da. Ai revolver? Arvanitul îmi arătă un hliab vechi, dar enorm, cu niște gloanțe bune pentru carabina Berdan, de acum vreo 40 de ani. Hmm, nu e bun. Nu e bun? Iată, revolver, și arătai browning-ul meu, calibru mare pe care arvanitul îl privește cu mare respect. Tocmai respect vroiam și eu. Și după ce plecarăm din nou și ne înfundarăm într-o potecă împrejmuită de o perie nepătrunse de dafin tineri, mereu-l observam când se apropia din urmă, mereu-l furam cu coada ochiului. Dar aceeași expresie de suflet simplu și blajin, vedeam pe toată figura acestui atlet cu glumaz de taur, față de care numai neștiința mă făcea să concep umbră de bănuială. Alt izvor, alt popas și altă țigară, în timpul căreia copilul atlet cu umeri de hercul culegea niște flori ca să-mi facă un buchet. Apoi, din nou stânci, din nou cotituri, iarăși gropi. Apoi, păduri întreji de castani sălbatici, iar peste tot o tăcere netulburată de mormânt. La o cotitură, o figură de om, un palicar cu fes roși pe o ureche, cu mustățile ca două săbi în fustanelă, cu mers de cocoș, cu carabină, două hangere la brâu și un baltag. Salută și trecu înainte, privi întrebător pe mulargiu, pădurar, îmi spuse. Iar cotituri, iar stânci, râpi, Dafini Polovani. Ne apropiem de creasta muntelui, numai înalt pe aici de 750-800 de metri și prin ale cărui coame se întrevăd razele soarelui. Dar răcoarea domnește încă peste stângi și prăpăstii, aerul e ușor și limpede ca în ziua creațiunii. La o cotitură, un alt voinic cu același mers de cocoși, aceleași mustăți, carabină, cartușieră, hanger și pistol la brâu, dar fără fustanelă și cu niște șalvari, al căror fund ajungea aproape până la pământ, dar cracii pantalonilor abia până sub genunchi, lăsând fluierele picioarelor cu desăvârșire goale. În picioare, niște papuci fără călcâi și cu moți la vârfuri. Palicarul era superb și se simțea în domeniul lui în această pustietate, mergând cu pasă sigur prin mijlocul potecii. Poliție! îmi șoptimul argiul și salută autoritatea care nici nu privi. Bravo! La așa păduri, așa voi nici. Dar mă cam gândi în sinea mea, cum se zice, cam cum vor fi aceia pe care îi urmărește asemenea poliție. Și respirai parcă mai liberi, numai când, pășind culmea muntelui care se întinde departe spre sud și nord, zării îndepărtare ceva ca niște locuințe omenești unele agățate pe stânci, în alte înconjurate de păduri, altele răsărinde din fundul vreunei văi inundate de ceață, iar încolo, în infinit, marea, cu întinderea ei fumurie, străbătută în ajun de bravul nostru delfin. Mănăstiri? Mănăstiri, schituri, chili, colo, ivir, îmi arătă ghidul spre ceva ca un morman de stânci colosale așezate jos pe malul mării. Dar aici, la stânga, careia, oraș, orășel, caimacam, poliție, zece soldați, sobor, proiestos, metoc, mult metoc, negustor, icoane, cruciulițe, mă lămuri ghidul în rusească lui abia inteligibilă despre centul administrativ, civil omonahal al Peninsulei Sfinte. Acum înțeleg și eu prezența celor doi palicari atât de înarmați, Suntem în poteca cea mare, drumul cel mare care duce spre capitală. Dar noi o luăm mai spre dreapta, coborând mereu către mare, dar ținând mereu coasta, mereu spre sud. Pădurea pe aici nu este înaltă, dar deasă caperia și pe alocuri ne ascunde cu totul vederea mării, ne ascunde chiar negrul adâncimilor care se întrevăd numai pe alocuri din stânga potecii. Dar lugări, oare, nu mai întâlnim noi pe ziua de astăzi? Ba, iată, parcă și călugări. Dintr-o văgăună întunecoasă, pe unde coborâm acum, urcă ceva încet la deal. E superb și acesta. O măreață barbă neagră și bine îngrijită, cu doi ochi semeți și o camilafcă înaltă, care se leagă neajungând până la jumătatea dafinilor, dau personajului o înfățișare cu atât mai măreață, cu cât bietul catâr care îl duce la deal pe acest drum atât de greu, abia se mai zărește de sub enormul samar, acoperit cu atâtea cergi, acoperit apoi peste toate cu sutana și persoana măreață a călugărului. Dar numai catârul acesta umil și obosit cu privirea lui blândă și supusă și bagajul care îl acoperă până în pământ, de ne mai amintește ceva din mersul modest al mântuitorului prin mijlocul Ierusalimului. Căci, la o adică, călugărul acesta atât de măreț cu camilafca lui înaltă și privire poruncitoare, n-ar admite în locuința sa, poate nici pentru curățirea ghetelor, pe sărăcăciosul fiu al Mariei din Nazaret. În urma lui, un alt călugăr, tânăr, slab, foarte palid și foarte zdrențăros, Mâna mularul cu un băț. Evlogii, binecuvintează, șopti ghidul meu ridicându-și căciula și dându-se cu respect la o parte. Nu înțelesei răspunsul călugărului care mă privi cercetător și nici prea cu dragoste. Grec? Da, proiestos la lavra. Răspunse ghidul uitându-se la mine cu compătimire și nedumerindu-se, poate, de ce m-o fi privind în altul personaj de la Lavra cu atâta dispreț? Vederea spre stânga iar se deschide. Ivirul sclipește iar în soare cu acoperișurile albe ca zăpada. Dincolo de el, în ceața alburie, se vede fantoma insulei Tasos. Ne mai oprim, căci suntem destul de obosiți amândoi. Cunoști insula de acolo? Da, e Tasos. Ai fost pe acolo vreodată? Fost, păscut capre. Cum e acolo? Sărac, grec mult sărac, piatră, șarpe, păscut femeia capre, săpat pământ femeia mult șarpe. Așa? Săpat femeia cu copil traista, traista, ai ți spate. Copilul în spate? De ce? Mușcat copil șarpe, mușcat mult săraca femeie. Dar grecul ce face? Fumat tutun, stat, pițor peste pițor, fumat crățima, iar scânci, iar râpi, desiși inextricabil, punți, gropi. Ai fost vreodată la provata? Da, săpat via, mâncat brânza vlahă, mult bună brânza. Pe drum întâlnim vreo mănăstire? Da, chilii. Nu trecu mult în adevăr și dăm în sfârșit de urma unei locuințe. Mai întâi un jgheab lung, culcat pe niște stâlpi scunzi de piatră și pe care curge apă înspre o grădină destul de părăginită de zarzavat. Apoi, pizule de o parte și alta a în dosul cărora se văd copaci și vii. Apoi niște șoproane vechi de piatră, acoperite cu plăci tot de piatră. Apoi, încă un fel de clădiri foarte vechi, cu două-trei caturi și o biserică tot așa de veche, cu partea de dinainte a pridvorului acoperită cu sfinți și draci. Mulargimul îmi făcu semn să descalec, căci nu se cuvine să stai călare în apropierea unei mănăstiri. Un bătrân călugăr grec, cu fața suptă și cu două mătănii în mână, ne privi cam chiondărâș când ajunserăm la portița închisă prin care continua drumul dar ghidul meu știa regula mănăstirească și zise evlogii, închinându-se în partea călugărului. Se opri apoi cu privirea spre icoana de deasupra portiței, își făcu semnul crucii și deschise portița. Făcui și eu semnul crucii și trecui urmărit de privirile cercetătoare și nu prea ospitaliere ale călugărului. Se cunoștea că, cu cât înaintăm în Sfântul Munte, cu atât se înnăsprește ustavul mănăstiresc. Mai e mult? Mai! Peste vreun sfert de ceast, alt șgheab, alte pizule, alte grădini și tot așa de părăsite, clădiri vechi și iarăși de piatră, cu acoperișule negrite de vreme și tot de piatră, apoi biserica cu pridvorul plin de sfinți și de draci, de o sluțenie indescriptibilă. Lângă pridvor, un mular care paște în umbră. Trecem prin curtea pustie cu căciulile în mână, închinându-ne amândoi în toate direcțiile, biserică, șoproane, sfinți, la tot ce vedem. Impresia lăsată de aceste locuințe pustii e penibilă, iar tăcerea muntelui cu labirintul lui de stânci și de sișurile în care ne înfundăm iarăși, devine apăsătoare când la o cotitură tabloul se luminează deodată ca printr-un artificiu și peste o vale adâncă, inundată de o ceață ușoară, dinaintea privirilor noastre răsare însuși atonul în întreaga lui statură, cu pădurile întunecoase de la poale, cu conul lui de marmură albă înfipt în seninul cerului, cu brăzdăturile adânci, în fundul cărora se văd niște mase considerabile de zăpadă, iar sus de tot, pe vârf, o bisericuță care pare numai cât o gaiță. Avem acum în fața noastră, spre sud, Conul Sfânt, la stânga, la câțiva kilometri spre răsărit un unghi aproape drept al arhipelagului, văzut prin deschizătura văii de la poalele conului, la dreapta, spre apus, stânci, dealuri și păduri. Tabloul este grandios aproape copleșitor prin măreția lui, iar pustiul neclintit și vraja unei tăceri de mormânt, care domnește peste mormanele de piatră și coclaurile fioroase din dreapta și din stânga noastră, inspiră sfială și ceva ca un regret, că ai pășit, poate, într-o lume aparte, unde nu poți fi decât un străin, unde nu poți fi privit, poate, decât ca un dușman. Să mai înaintezi ce ar fi, ce-ar zice părintele Prohor dacă m întoarce? Mă las însă în voia catârului, tăcut și el, ca și totul din jurul nostru, și ne gândim, poate, unde o să ne oprim după un drum atât de obositor. De bună seamă unde, unde sunt ei cei crescuți între orizonturile banale de pe malurile răutului, băcului, ciulucucului, cu o goare de păpușoaie, de orzi, de parâng, cu toloacele roase și îngălbenite de arșiță de strâmtorare și sărăcie. Sermanul norod, umil și întunecat, care n-a văzut în viața lui decât străzile băltoase ale orheiului, cum s-a încumetat el să vină tocmai aici? Sau s or fi schimbat și ei? Or fi altfel? Și atunci, unde ar putea să fie? Poate tocmai acolo sus, sub sprânceana a tonului, în prada fulgerelor și a furtunilor, dar numai la un pas de scaunul dumnezeirii. Aș, uite, acolo, acolo trebuie să fie tocmai jos, unde se vede ceva, dar ce? Prin ceața voii care trebuie să fie grozav de adâncă, jos de tot, într-o văgăună întunecoasă și aproape sub talpa a tonului, se întrevede ceva înălbind. Să fie, de bună seamă, o locuință? sau o figură de om. Ceva ca o babușcă bătrână care privește printre arbori a căror depărtare însă nu se poate aprecia. Babușca pare a privi de bună seamă cu singurul ochi ce i-a mai rămas și e îmbrobodită cu un testemen moldovenesc. E ceva de pe la noi, acolo trebuie să fie. Acolo, desigur, a, așa da. Și, fără să mai aștept ghidul care rămăsese cam în urmă, o iau singur la dreapta, pe coasta văii inundate în ceață ușoară. Sărmana băbușcă, semnul umilinței, pe cetea sărăciei și a neputinței, care din fundul văgăunii albastre ridică rugi către cel prea bun, prea puternic cel de sus. Căci cei de jos sunt răi și puternici ei, și nu cei slabi și umili vor înfrunta puterile pământești. Rugi, Pentru fericirea veșnică se înțelege, cine a trăit în mizerie caută fericirea măcar acolo sus, cine a văzut iadul visează raiul. Și fără să bag de seamă, deodată mă trezesc și eu că, dar nimerit am în rai de bună seamă sau e halucinație? Coborând pe coasta unei vâlcele înguste, dar foarte adânci și foarte prăpăstioasă și aceasta, și care, mai spre răsărit de tot în valea cea mare, dau de un fel de șosea îngustă și nouă. O șoseluță mai curată decât o alee de la călimăneștii noștri. Iar din dreapta șoseluței, o minunată pizulă nouă nouă și înaltă de un stângen și ceva. Iar, de pe pizulă, atârnă viță cu nenumărați struguri aproape formați. Pe stânga șoselei, dinspre prăpastie, un parapet de lemn foarte solid și aproape nou. Mai încolo, o bancă de lemn, tot nouă și aceasta, și care arată că mă găsesc în apropierea vreunei locuințe, locuință bogată, veselă, luminoasă, nu ca cele de până aici. Descalec de astă dată singur. Unde duce o șoseluța asta așa de frumoasă? Asta? Asta provata? Ajuns provata? Chilia vlaha, răspunse ghidul, arătându-mi printre arbori vreo două clădiri cu câte două caturi, unite în formă de unghi drept și foarte cochete. Provata, și privi pe albanez cu multă atenție. Glumești, băiete, chilie vlahă, știi tu ce e vlah? Treabă de basarabean, de vlah e acest parapet? Dar această pizulă admirabilă, solidă pentru a înfrunta secole? Treabă de basarabean, de vlah? care în țara lui își îngrădește casa cu nuiele putrede, în dosul cărora zac pisici moarte și înfloresc spinii, sau, în cazul cel mai bun, vrești de bostani amestecați cu mălai de mătură și lemnul domnului, un vlah bre, n-a putut visa asemenea frumusețe nici în împărăția cerului. Provata, gospodin, provata! Mă urcai pe o înălțime de piatră în formă de prispă, Lungă de vreo 2 metri și alăturată de pizulă, înălțătură cum am mai întâlnit nu una până aici și a căror destinație este să îngăduie călătorului de a se urca pe mular. De pe înălțătură, privi peste pizulă, alte pizule tot așa de solide, dar mai joase, care formează terase plantate cu arbori și mai ales vie. Între vițele de vie, niciun fir de buruiană. Ce se vede colo? Colo sus, ceva ca o căsuță singuratică. Sau n-ai fost acolo?" Sterna, curze apa munte, curze colo, zarzavat, țapă, pat zele, răspunse arvanitul arătând cu mâna spre prăpastie după parapet. Mă dădui jos și privi după acest parapet. Alte terase plantate cu măslini și alți arbori încărcați cu fructe care țin până în fundul prăpastiei, iar pe terasele de sub picioarele noastre chiar niște minunate straturi de zarzavat. Pe o terasă se văd niște haraci lungi pe care se urcă cu de fasole, cu păstăi lungi aproape de un cot. La capătul fizulei, o grămadă de pământ negru așezat cu îngrijire în formă de piramidă. Adus pământ pădure, sus pădure, zarzavat, țapă, mă arvanitul pe care îl priveam din ce în ce mai bănuitor, mai convins din ce în ce căs obiectul unei mistificații. Mă stăpânii ca să examinez chioșcul, un admirabil chioșc format din curpeni, din care atârnă sute de castraveți, tot așa de lungi ca și păstăile amintite. În chioșc, este așa de curat că poți să așezi o masă și să stai cu o gazetă. Și totul într-o ordine și curățenie obișnuită la noi, numai în stabilimentele balneare cele mai îngrijite. Mai băiete, ce limbi mai vorbești tu? Stii albaneste, turțeste, greceste, bulgărește. Ști bine bulgărește? Stii așa? Bre, fost ai tu vreodată pe aici? Fost gospodin? Asta provata, chilia vlaha, repetă copilul atlet, aproape cu lacrimi în ochi. Mâncat brânza vlaha, mult bună brânza! Stai, dar matahala, babușca cea chioară de acolo! Eram convins că babușca trebuie să fie anume locul pe care îl căutam eu. Ai cei, și îl privi și mai teribil drept în ochi. Babușca? Se mira albanezul, neînțelegând nimic. Colo, în vale, acolo lac... Acolo schid vlah, acolo vale adânc, acolo umbră mult, întuneric mult, da, schid vlah. Îl lăsai și mersei singur înainte, trecând pe sub un fel de podeț aruncat din vie către grădina din prăpastie, văzui la o cotitură a șoseluței un călugăr cu un târnăcop în mână rezemat de pizulă. Era un vlăjgan de flăcău, în haină călugărească, înalt de a ajungea cu capul până la creasta pizulei. Flăcăul părea ne fi observat de mult și la apropierea noastră continua a mă studia cu o privire care nu mai lăsă nicio îndoială. Recunoscui privirea iscoditoare, aproape polițienească, nu totdeauna inteligentă, dar mai totdeauna zeflemistă, obișnuită la compatrioții mei de peste apaprutului. Mă rog, asta e provata. Provata căria îi zice și cu cuvino. Flăcăul continua a sta rezemat de pizulă și-mi inspecta șapca. Apoi, cu privirea în direcția nasului său lung și cam într-o parte, nas de răzește pe valea răutului, răspunse tot pe nas și târâgându fiecare silabă. Ha, pu, ha, asta-i, aia asta, ai, asta. Repetă un alt călugăr mai în vârstă, apărând pe scara de piatră de lângă bisericuță. Poftin! Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public.